0: Hier comes Revival. Schön, dass du da bist. Jetzt sind die Reihen auch sehr viel voller. Gebt euch mal nochmal einen Applaus auch am Stream. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen in dieser Church. Um, welcome to the City Lights Church. Uh, ich bin mega begeistert, weil... Ich habe es die letzten Wochen schon gesagt, ich glaube es immer mehr. Ich habe in den letzten Wochen ähm, ganz viele verschiedene äh, Churches ähm, beobachtet, äh, Messages geguckt oder ähm, einfach ganz verschiedene Themen auch angeguckt. Und das Witzige war, alle, aber wirklich so gut wie alle Kirchen, die ich gesehen habe und ich habe wirklich völlig random äh, rumgeguckt, beschäftigen sich gerade mit dem Thema Erweckung. Ich glaube zutiefst, Gott ist bevor eine Welle zu tun. Glaubt ihr das auch? Ich glaube, Gott will eine Welle der Erweckung schenken und ich glaube, Gott bereitet seine Kinder gerade darauf vor, dass sie bereit sind. Amen. Come on. Habt ihr Bock auf eine Erweckungswelle? Habt ihr Bock, euch bereit zu machen, eine Erweckungswelle? Schreibt es auch gerne in die Kommentare oder in den Chat, wenn du sagst, hey, ich habe so Bock auf Erweckung. Ähm. Um weil ich glaube, dass es so unendlich wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe in dem Buch, das ich gerade lese, Entzünde Susa. das ist von 2016, wurde das geschrieben und dort wurde ein prophetisches Wort hineingeschrieben, wo es heißt, dass sie eine Welle kommen sehen gerade, bei der über eine Milliarde Menschen zu Jesus finden werden. Und ich habe vorhin das Team gefragt, glaubt ihr, dass wir bereit sind als Church, dass wir 100 Leute aufnehmen können, die Jesus nicht kennen und ihnen zeigen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Glaubt ihr, dass wir das können? Amen? Wenn nicht, dann ist gut, dass wir hier sind, weil wir bereiten uns darauf vor, dass wir das in Zukunft können. Ähm, mein äh, Serienvers äh, kommt aus Jesaja 43 und da heißt es in Jesaja 43 Vers 19, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ich liebe diesen Bibelvers. Schaut nach vorne. Gott hat früher schon krasse Zeichen und Wunder getan, aber Gott macht noch mehr. Gott hat Bock auf noch mehr, auf was Neues. Und er hat schon angefangen. Und ich habe es die letzten Wochen gesagt, ich werde immer mehr von dieser Überzeugung durchdrungen, dass... 2020, dieses Damn-Mit-Corona-Jahr, dieser Moment ist, wo, die, wo sich das Wasser zurückzieht, wenn die Welle kommt, bevor sie pff, kommt und zuschlägt. Und deswegen bin ich so, so dankbar für alles, was 2020 passiert ist. Ähm, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, weil ich glaube, Gott hat es vorbereitet, dass wir ready werden für das, was er vorbereitet hat. Glaubt ihr das? Come on. Seid ihr müde? Yes. Das will ich sehen. Um, wir reden heute, vielleicht frage ich dich, oh Gott, was ist da ein Riesenherz? Wir reden heute über Herzen. Wir reden heute über mein Herz, über dein Herz und ganz wichtig über Gottes Herz. Und unser Thema heute heißt Erweckung weckt göttliche Wünsche in mir. Könnt ihr es mal sagen? Erweckung weckt göttliche Wünsche in mir. So, so gut. Vielleicht sagst du jetzt, okay, ja cool, göttliche Wünsche, klingt ja mega spannend, aber was sind göttliche Wünsche? Und ich habe hab mal ein bisschen mich hingesetzt und habe mir gedacht, okay, was sind göttliche Wünsche? Göttliche Wünsche, ich habe vier Punkte hab ich für mich rausgezogen. Ich glaube, Gott hat noch sehr viel mehr Wünsche auf dem Herzen, aber das sind so für mich die vier stärksten Wünsche, die auf Gottes Herz brennen. Der erste Wunsch ist, Gott wünscht sich, dass alle Menschen gerettet werden. Ich habe vor ein paar Wochen äh, ich ein Gespräch von zwei Churchies äh, belauscht. <lacht> Nein, ich habe mich, so, hab mich so dazugesetzt und habe auch mal zugehört. Und ich fand es mega spannend, weil äh, die beiden haben sich darüber unterhalten, über dieses Thema vorherbestimmt und freier Wille. Also kann, bin ich vorherbestimmt, ein Kind Gottes zu sein? Oder darf ich mich dafür entscheiden, ein Kind Gottes zu sein? Und es gibt so viele theologische Strömungen, die dir das eine oder das andere sagen. Ich äh, bin davon überzeugt, dass beides richtig ist. Ich habe dieses Bild vor Augen, ich sehe so eine Tür, und auf dieser Tür steht, vorherbestimmt. Aber ob ich durch die Tür durchgehe, ist mein freier Wille. Und das ist so wichtig. Gottes Liebe, das Besondere an Gottes Liebe ist, dass er sagt, hier ist die Tür, und wenn du sagst, ich habe keinen Bock, durch diese Tür durchzugehen, dann, dann schmerzt es ihn in seiner Seele, aber, aber er lässt es zu. Ähm, warum ich so überzeugt bin, dass Gottes Wunsch ist, dass alle Menschen gerettet werden, steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Da heißt es, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Alle Menschen, alle, alle, alle Menschen sollen Jesus als Sohn Gottes erkennen, sollen Gott als Vater anerkennen, sollen erleben, wie der Heilige Geist sie in Freiheit und Wahrheit führt. Das ist auf Gottes Herz. Und deswegen wünscht sich Gott, dass so viele Menschen wie man durch diese Tür durchgehen. Und nicht nur dran vorbeigehen und sagen: oh, okay, ja, ich würde ja vielleicht schon durch die Tür durchgehen, aber die Leute, die schon durchgegangen sind, die sind irgendwie alle creepy und ich will nicht so sein wie die. Ich habe meine Statistik gelesen, dass. Äh, 9 von zehn Menschen, die gefragt wurden, gesagt haben, ich würde mich schon, also mit Glauben habe ich kein Problem, nur mit den Leuten, die das tun, weil die alle irgendwie komisch sind. Und sind wir mal ehrlich, es ist leider immer mal wieder doch auch wahr. Der zweite Wunsch, der auf Gottes Herz ist, der heißt, Gott wünscht sich, dass er unser Versorger sein darf. Lass es mal sacken. Gott wünscht sich, dass er unser Versorger sein darf. Immer wenn es um Finanzen geht, bin ich jemand, der sagt, ich glaube, dass wir Verwalter sind von dem, was Gott uns anvertraut. Und das Coole ist, die Bibel sagt, wenn wir im Kleinen treu sind, dann gibt Gott uns noch viel mehr. Das heißt, aber was Gott sich wünscht, ist dieses, dieses Vertrauen von uns zu sagen, hey Gott, ich vertraue, dass du mich versorgen möchtest. Warum? Ich habe ein Bibelvers dafür. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Cool, oder? Gott weiß ganz genau, du brauchst was zu essen, du brauchst was zum Anziehen, du brauchst was zum Trinken. Und dann sagt er, und das finde ich so geil, in Vers 33 heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Krass, oder? Ich weiß nicht, ich liebe diesen Bibelvers oder diese Bibelstelle. Ich finde die richtig gut, weil Gottes Wunsch ist es, dass wir unsere Sorgen bei ihm abgeben. Ich weiß nicht, wie du heute drauf bist, ob du sagst, hey, ich weiß nicht, was ich morgen essen kann. Oder ob du eher der typisch wie ich, der sagt, okay, mein Kühlschrank ist für die nächste Woche gefüllt, ähm, jetzt kann ich mich um andere Dinge sorgen. Gott sagt, hey, lass deine Sorgen bei mir. Und wisst ihr, was das Coole ist? Die Bibel sagt, dass Gott der Schöpfer von allen Dingen ist. Gott hat die Vögel geschaffen und er findet die Vögel so wertvoll, dass er sie mit Nahrung und Trinken und allem Möglichen versorgt. Und die Bibel sagt, dass wir Gottes Augapfel sind. Hey, wenn der Vögel schon versorgt, wie viel mehr wird Gott sich wohl um seinen Augapfel kümmern? Ich lade dich ein, heute Abend, wenn du da bist, auch zu Hause, wenn du sagst, hey, wow, das ist irgendwie mein Thema. Ich bin immer voll mit Sorgen. Ich habe immer Angst, dass es mir nicht gereicht oder nicht genug für mich da ist. Gib es heute Abend ab. Gib es an Gott ab und sag, hey Gott, ich wünsche mir, dass du mein Versorger bist. Ein weiterer Punkt, der auf Gottes Herz ist, ist, Gott wünscht sich, dass unser Leben in göttlicher Ordnung ist. Ihr erinnert euch an den Bilderrahmen von letzter Woche, That's it. Gott will, dass wir innerhalb von diesem Bilderrahmen drin sind. Und wisst ihr, was das Coole an Gott ist? Gott ist nicht dieser verurteilende alte Mann im Himmel, der sagt, oh, du warst außerhalb des Rahmens, jetzt hast du für immer verkackt, sondern er ist der Vater, der sagt, hey, du warst außerhalb des Rahmens. Oh Mann, komm, gib mir deine Hand und ich helfe dir, dass du wieder reinkommst. Und dann, und das ist das Schöne, die Bibel sagt, Gott liebt Gerechtigkeit. Und Gott liebt es, wenn, wenn es Menschen gut geht. Deswegen will er sie versorgen. Und deswegen will er, dass es ihnen irgendwie auch gut geht. Und Gott schüt, schürt unheimlich gerne diesen Hunger nach Gerechtigkeit auch in unseren Herzen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Aber es gibt Menschen, die lieben es, sich für andere Menschen in Not einzusetzen. Für Menschen, die, denen Unrecht geschehen ist, denen es nicht gut geht. Und das Krasse ist, als Jesus auf die Welt gekommen ist, ist ja eigentlich nur aus einem Grund gekommen, nämlich um uns zu zeigen, wie der Himmel funktioniert. Und wir beten das sogar im unser, wenn wir das regelmäßig beten. Da heißt es in äh, Matthäus 6, Vers 10: Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Es hey, ist so wichtig zu erkennen, Gott will, dass sein Wille auf dieser Welt passiert. Und wisst ihr was? Gott gebraucht dich und er braucht mich, damit es passiert. Glaubt ihr das? Gott gebraucht dich und er gebraucht mich, damit sein Wille passieren kann. Als Jesus auf der Welt, äh, auf der Welt umhergewandelt ist, dann war immer, seine Botschaft war immer, das Himmelreich, äh, das Königreich der Himmel ist nahe. Und dann hat er Menschen geheilt, dann hat er Dämon, Menschen von Dämonen befreit, dann hat er all diese krassen Wunder getan, wo, äh, Brot vermehrt und all diese Sachen. Warum? Weil er uns zeigen wollte, wie der Himmel ist. Und es heißt in der Bibel, dass es im Himmel keine Krankheit mehr gibt, dass es im Himmel keine Ungerechtigkeit mehr gibt, dass es keine Tränen mehr gibt, dass es keine Trauer mehr geben wird. Und das ist so geil, Hey, wenn du heute hier bist und sagst, Mann, ey, mein Leben ist so schwierig, ich bin immer traurig und ich habe ich hab keine Hoffnung, denn, hey, dann fang an, Offenbarung 21 zu lesen. Dort sagt Jesus, am Ende wird alles gut. Und wenn wir im Himmel sind, im Himmel gibt es keine Krankheit mehr. Deswegen, jeder Mensch, der mit einer schweren Krankheit, der nicht geheilt wird, aber an Jesus glaubt, hey, ich weiß, dass diese Person im Himmel gesund sein wird. Warum? Weil die Bibel das sagt. Weil mein Gott verspricht, im Himmel wird es keine Krankheiten mehr geben. Oder Ungerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit ist so ein politischer Begriff gerade, der, der völlig inflationär benutzt wird, weil alle wollen es tun und keiner setzt es um. Aber Gottes Reich ist soziale Gerechtigkeit. Gottes Reich ist, dass, es, dass kein Mensch ausgebeutet wird und dass alle irgendwie die gleichen Rechte und Pflichten haben. Und es gibt Menschen auch in unserer Church, die sich für solche Menschen einsetzen. Und wir haben es, ich habe es vorhin gesagt, wir haben uns entschieden als Church, dass wir einen Verein unterstützen wollen, der sich zum Beispiel mit Prostituierten ähm, beschäftigt und ihnen eine Möglichkeit gibt, dass sie aus dieser Zwangsprostitution rauskommen können und ein neues Leben anfangen. Und das mache nicht nur ich, sondern das, zu, das unterstützt du, wenn du diese Kirche finanziell unterstützt. Und da möchte ich dir Danke sagen. Ich glaube, jeder Einzelne, der zu diesem Verein gehört, sagt dir im Herzen Danke. Und ihr dürft euch gerne mal an der Stelle einen Applaus geben, weil ohne eure Großzügigkeit würde das nicht funktionieren. Und ihr, wir als Church, machen einen Unterschied in dieser Stadt, weil wir die Arbeit von diesem Verein unterstützen. Der vierte Wunsch, und ich glaube, das ist neben dem ersten noch der wichtigste, Gott wünscht sich, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Das ist der einzige Grund, warum Gott Jesus auf diese Welt geschickt hat. Durch den Tod... Und noch viel wichtiger, durch die Auferstehung von Jesus hat er die Brücke gebaut, dass wir mit ihm Beziehung haben können. Und das Krasse ist, die Bibel sagt: Jesus sagt im Johannesevangelium unter anderem, hey, ich muss sterben, damit an meiner Stelle der Heilige Geist kommen kann. Oh, come on. Warum? Weil der Heilige Geist ist die Verbindung zwischen dir und Gott. Im Römerbrief an verschiedenen Stellen heißt es unter anderem, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, der Heilige Geist übersetzt dein Seufzen in ein Gebet. Deswegen ist es so wichtig, weil wir im ähm, Römer 8, Vers 15 heißt es unter anderem, denn der Geist, äh, den ihr der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Hey, wie geil ist das, oder? Wenn du Christentum erlebt hast und irgendwie Angst hast, dass Verurteilung kommt oder irgendwelche Dinge, weil du vielleicht außerhalb des Rahmens warst und hast du noch nie wirkliche Christentum erlebt. Nicht das, was sich Jesus dabei damals gedacht hat. Weil Jesus sagt, bei Gott ist Liebe und wo Liebe ist, hat die Angst keinen Platz mehr. Amen. Komm, Wo Liebe ist, hat Angst keinen Platz mehr. Wenn du Angst hast, weil du irgendwelche Dinge in deinem Leben hast, die vielleicht noch nicht so ganz geil gelaufen sind, dann lade ich dich ein, lade diesen Jesus in dein Leben ein und erkenne, wie er dir diese Angst wegnimmt. Und deswegen ist es so gut, dass du heute hier bist, weil wir wollen eine Church sein, die bekannt dafür ist, dass sie Menschen nimmt, so wie sie sind. Bedingungslose Annahme ist für uns nicht nur ein Slogan, sondern es ist unsere Kultur, es ist unser Kernwert, dass es uns egal ist, was du bisher getan hast, sondern dass wir glauben, wenn du zu uns kommst, dass Gott dich gesund lieben möchte. es geht noch weiter. Er hat, euch viel mehr, er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Weißt du, was das Besondere an dieser Stelle ist? Bei den Juden war Gott so ein also ist es das sowieso, aber da war nochmal so, so ein super heiliges Überwesen, das ich nicht, nicht angucken darf. Die, die Juden vermeiden es, den Namen von Gott überhaupt auszusprechen. In der, in der Tora, wo, wo Jahwe steht, wird von den, für den, von den Hebräern immer Adonai gelesen, obwohl da eigentlich Jahwe steht, weil sie sich nicht trauen, den Namen von Gott auszusprechen. Und wie viel krasser ist es, dass Gott uns dieses Angebot macht, dass du Papa sagen darfst. Das ist ein ganz anderes Level von Beziehung. Nicht nur diesen, ich muss diesen heiligen Gott beeindrucken Level, sondern dieses, hey, da gibt es diesen Gott, der mich liebt, der alles dafür getan hat, dass ich mit ihm Beziehung haben kann und jetzt darf ich irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Und diese Beziehungsebene führt mich eigentlich zu meinem Hauptpunkt heute Abend. Nämlich göttliche Wünsche entstehen aus Intimität, mit dem Vater. Göttliche Wünsche entstehen aus Intimität mit dem Vater. Was ist der Unterschied zwischen deinen Wünschen und Gottes Wünschen? Vielleicht gar nicht so viel. Vielleicht liegen Welten dazwischen. Der Unterschied zwischen meinen Wünschen und Gottes Wünschen ist, meistens fängt er da an, dass Gottes Wünsche andere Menschen im Blick haben. Dass es weggeht von mir, ich mir meiner, mir, Herr segne doch uns vier, ihr kennt den Spruch vielleicht, dass ich sage, okay Gott, ich will tun, was du tust. Ich will entdecken, wofür dein Herz brennt und das will ich tun. Und das Coole ist, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann haben wir die Möglichkeit, täglich in diese intime Zeit zu kommen. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade da und denkst, uh, er sagt die ganze Zeit Intime und denkst an irgendwas Sexuelles. Ja und nein. Intimität bedeutet in erster Linie einfach mal Vertrautheit oder ein enges Verhältnis haben. By the way, ich sage das immer wieder, ich glaube... Mit meinem Partner beten zu können, ist viel intimer als Sex zu haben. Sex ist super. Sex ist was, was Gott erschaffen hat und was er. Ich habe ja schon heute eine Predigt über Sex angehört. Ihr dürft euch freuen auf unsere nächste Beziehungsserie. Aber, ähm, wuhuhu, ähm, es wird super. Ah, Entschuldigung. Ähm, zurück zum Thema. Aber mit meinem Partner beten zu können, ist eine ganz andere Nummer. Viel intimer, weil ich plötzlich, wenn ich ehrlich bin und offen bin, meine Seele rauslasse und sage, hey, das brennt mir in meinem tiefen Inneren. Und das ist sehr viel intimer wie Sex. Vielleicht fragst du dich, okay, wie können wir diese Intimität mit Gott bekommen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ganz groß überschreiben würde ich es, Zeit mit Gott. Und wenn du sagst, okay, wow, wie kann ich Zeit mit Gott verbringen? Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Bibel lesen. Du kannst beten. Corona-Zeit ist super, weil wir sind alle zu Spaziergängern geworden. Also außer also ich, aber alle, die normalen Menschen sind alle Spaziergänge geworden, habe ich mir sagen lassen. Ähm, und finden es auch noch gut. Äh, also ich wenn ich da Lust drauf hätte, fände ich das wahrscheinlich auch gut. Aber wenn du die Zeit nutzt, wo du spazieren bist und dann anfängst, mit Gott zu reden, dann ist sie sogar noch sinnvoll, neben dem, dass sie auch körperlich sinnvoll ist, äh, umgesetzt. Oder du sagst, hey, ich liebe Worship und du liebst es, Worship zu machen. Oder mein persönlicher Favorite, weil ich bin eine alte Couch-Potato. Ähm ich weiß nicht, ob dir der Begriff Soaking was sagt. Soaking bedeutet so viel wie aufsaugen, eindrängen oder irgendwie so. Und das heißt einfach, du bist in der Gegenwart von Gott. Einfach so. Du machst nichts, du tust nichts, du legst dich hin und sagst, okay Gott, hier bin ich. Tu, was immer du willst. Und das ist so gut, weil das liebt Gott, wenn wir nicht anfangen, irgendwie heilig jetzt noch viel rumzubeten und, und da noch und hier und überhaupt, sondern zu sagen, okay Gott, hier bin ich, do whatever you want. Und dann passieren Dinge, die sind krass. Es gibt ein, 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 ein richtig altes Lied, nein, so alt ist es gar nicht, es sind eigentlich nur, warte mal, wir haben 2021, es sind ungefähr 10, 15 Jahre alt, aber es ist irgendwie auch schon mein halbes Leben, also es ist ein sehr altes Lied, ähm, von Hillsong. Und dieser Song heißt Hosanna. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, Hosanna. Und es gibt eine, zwei Zeilen in diesem Song, die mich jedes Mal wegbashen, wenn ich sie höre. Die eine Zeile heißt Heal my heart and make it clean. Und das passiert, wenn wir in die Gegenwart von Gott gehen. Ich habe euch ein Herz mitgebracht heute und genau das passiert. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, okay, wow, ich habe nicht nur eine Lücke in meinem Herzen, ich habe vielleicht zwei oder drei oder vielleicht lauter Wunden in meinem Herz. Das ist der Moment, wo Gott sagt, hey, komm in meine Gegenwart, weil in meiner Gegenwart geschehen heilende Dinge und ich will, dass dein Herz ganz ist und es ist heilig und dann gibt es eine zweite Zeile, die finde ich eigentlich noch viel viel besser, weil wenn unser Herz heilig ist, wenn Gott sich um uns kümmern konnte, dann fängt er an, uns zu zeigen, was auf seinem Herzen ist und das ist diese Zeile, wo es heißt, heal my heart and make it clean und dann heißt es, break my heart For what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Ich weiß nicht, wer von euch Hand aufs Herz wer von euch hat schon mal gebetet, Gott zeig mir, wofür dein Herz bricht. Worüber leidest du? Was sind Dinge, die du siehst und von denen du denkst, wenn ich, ich würde sie so gerne ändern und meine Kinder, die hier auf dieser Welt unterwegs sind, sie verstehen nicht, dass das mein Herzschlag ist und das, sie tun nicht das, was auf meinem Herzen ist. Ich würde so gerne sehen, wie sie aufstehen und einen Unterschied in ihrer Gesellschaft machen. Ich spoil euch mal kurz für die Small Groups diese Woche. Wir werden uns genau mit dem Thema beschäftigen. Dass wir anfangen werden zu beten und zu sagen, hey Gott, was bricht dein Herz? Und was ist der Punkt, wo ich den Unterschied machen kann? Und jetzt ist wichtig, ganz wichtig, jeder von uns hat einen anderen Zugang zu Gott. Ich habe mich erst die Woche mit jemandem unterhalten, der, äh, mit dem ich auch dieses Thema angehe, wo ich sage, hey, was sind Zugänge zu Gott? Und es gibt ganz verschiedene Zugänge. Also meine Frau, sage ich ihm liebevoll, Honey, Julia, du weißt, ich liebe dich. Aber sie ist ein Baumkuschler. Meine Frau ist ein Baumkuschler, sie ist ein Naturtyp. Sie liebt es, Gott zu begegnen in der Natur. Wir lieben das Allgäu, deswegen gehen wir zum Church Camp auch ins Allgäu. Dass man da auf dem Berg stehen kann und sagen kann, Leck, wie kann, denn, wie kann mir irgendeiner, der das sieht, sagen, das ist per Zufall erstanden? Also geht für mich nicht. Also jemand, der das sieht, was da passiert, oder wie das gemacht wird, kann ich sagen, oh gut, hat halt bumm gemacht und fertig. Und plötzlich war das da. What? Nein. Nein. Einfach nein. Aber ich bin zum Beispiel der Typ, ich, ich, ich nehme Gott voll wahr in, in Gemeinschaft, in, in Aktivitäten. Je mehr ich machen kann, desto mehr habe ich das Gefühl, Gott ist da. Deswegen liebe ich Sonntag Church, dass wir zusammenkommen, Gemeinschaft haben. Und auch wenn wir gerade nicht singen dürfen, egal, wir sind enthusiastisch und wir lieben Gott auf verschiedene Arten und Weisen. Und das ist mein Zugang und ich weiß nicht, was deiner ist, aber wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, wie ich Gott begegnen kann, dann komm auf mich zu, wir werden uns damit beschäftigen, was ist dein Zugang, weil ich glaube, dass Gott es liebt, intime Zeiten mit dir zu haben, auf die Art und Weise, wie du es brauchst. Und vielleicht bist du eher der intellektuelle Typ, vielleicht bist du eher der Typ, der Tradition liebt und sagt, okay, ich mache jeden Tag immer das Gleiche und es hilft mir, dass ich Gott näher komme. Das ist okay, ich bin es nicht, aber das ist gut, wenn es dein Zugang ist. Weil ihr müsst wissen, warum wir Intimität brauchen mit Gott. Weil aus Intimität entsteht Wert. Aus Intimität entsteht Wert. Ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die gerade in dem Bereich Sexualität irgendwie gefailt haben. Und deren Ding war immer, dass sie gesagt haben, ja, ich dachte, ich muss der Person beweisen, dass ich sie liebe, indem ich mir meinen Körper hingebe. Nein, nein, musst du nicht. Wenn jemand nicht bereit ist, mit dir zusammen das im richtigen Rahmen zu tun, dann, dann weiß ich nicht, ob die Person dich verdient hat. Sollte es passiert sein, kein Problem. Wir, not, wir, wir sind keine verurteilende Kirche, wir helfen dir auf den Weg zu kommen. Und wenn du es geschafft hast, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft. Ich bin froh, dass ich, ich war damals in der Kirche, die war sehr verurteilend und die hat mich damit auch vertrieben. Und das ist für mich der Punkt, warum ich sage, hey, Gott ist kein Gott, der mich vertreibt. Gott ist ein Gott, der immer seine Arme offen hat. Und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und Gott ist ein Gott, der sagt, ich will intime Zeiten mit dir haben, damit ich dir deinen Wert beibringen kann. Deswegen habe ich gesagt, ich will mit meiner Tochter, sobald sie groß genug ist, werde ich einmal im Monat eine Date Night mit dir machen. Warum? weil ich ihr ihren Wert zeigen will. Und ich werde die Latte sehr hochhängen für jeden, der da kommt und wird sagen, wenn er dich nicht mindestens so gut be behandelt wie ich, hat er dich nicht verdient. Und trotzdem freue ich mich auf den Tag, auf den ersten, wo meine Tochter mal jemanden mit heimbringt und ich den hier machen kann. Und, äh, sorry. Oder ich im Vorbeilaufen sagen kann, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt und den kann ich anrufen. Alles, was du mit meiner Tochter machst, machst du mit mir. Und dann werde ich weglaufen und dann werde ich sehen, was passiert. Ähm, wenn er dran bleibt, hat er meine Tochter verdient. Wenn nicht, dann hat er, dann hat er sie eh nicht verdient. Nein, okay, jetzt habe ich euch viel von meiner Zukunft verraten. <lacht> Aber ich bin ehrlich, ich habe die guten Teachings über, über, über Wert und über Intimität und was das ausmacht, habe ich leider erst bekommen, weil der Zug schon abgefahren war. Und deswegen weiß ich, wie wichtig es ist, das vorher zu wissen. Und deswegen ist es auch so gut, wenn du eben auch gefehlt hast an dieser Stelle. Hey, Gott ist ein Gott, der sagt, meine Arme sind weit offen, komm zu mir. Und wir werden das alles wieder in die richtigen Bahn bringen. Weil Weißt du, was viele vergessen ist? Dass Gott in 99,99999 und ihr könnt viele Millionen Neunen hin, hinsetzen, besser über dich denkt, als du über dich denken wirst. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich kann nicht zu Gott kommen, weil noch so viele Baustellen in meinem Leben sind. Weil Gott ganz bestimmt nicht mit mir zusammen sein will. Und ich denke mir, nein Mann. Gott ist ein Vater, Gott ist ein Mensch, oder kein Mensch, Gott ist ein Gott mit einem Vaterherz. Und, und das Krasse ist, ich bin davon überzeugt, Gott hat uns genauso mit einem solchen Herzen auf diese Welt geschickt. Gott hat gesagt, ich habe da eine Lücke reingemacht. Und wisst ihr, wofür diese Lücke da ist? Dass wir anfangen, Gott zu suchen. Und ich kenne viele Menschen, die haben angefangen, Gott zu oder nicht Gott zu suchen, sondern zu suchen, wie sie diese Lücke schließen können. Und dann haben sie sowas hier probiert. Was fällt euch auf? Es passt nicht. Habt ihr schon mal ein Puzzle gebastelt, wo ihr ein Teil oder zwei Teile zusammengesteckt habt, die absolut nicht zueinander gehört haben? Wer von euch hat das schon mal gemacht? Was ist passiert? Im besten Fall hast du es auseinandergekriegt und nur ein bisschen Farbe abgeblättert. Im schlimmsten Fall hast du was von beiden Seiten abgerissen. Diese Puzzleteile, ich habe euch noch ein Puzzleteil mitgebracht. Diese Puzzleteile stehen für verschiedene Dinge. Wir können versuchen, dieses Loch zu füllen mit Sex. Wir können die versuchen, dieses Loch zu füllen mit Geld. Wir können versuchen, dieses Loch zu füllen mit Macht. Mit einer geilen Karriere. Mit Drogen. Alkohol. Whatever. Süchte aller Art. Aber es wird immer dasselbe passieren. Guck mal, dieses Stück hier sieht schon sehr viel besser aus. Aber es passt immer noch nicht. Und genau das passiert, wenn wir da in diesen Wegen unterwegs sind. Wenn wir versuchen, dieses Loch mit Dingen zu stopfen, die nicht von Gott sind. Dann passiert das, dass wenn wir das wegreißen, dass es kaputt geht. Und wisst ihr was? Gott ist ein krasser Designer. Egal wie viele du schon weggerissen hast von diesem Puzzle. Egal wie viele Wunden hier dran sind. Gott das Puzzleteil passt immer. Und Gottes Puzzleteil können wir einfach hier hineinsetzen. Wir haben plötzlich ein komplettes Herz. Ich, war, ich hoffe, dass du das schon erlebt hast, dass du Gott kennenlernen durftest und dass du erleben durftest, dass dieses Herz komplett ist. Weil es ist so wichtig, heal my heart and make it clean bringe mich an die Punkte und, und Gott liebt es uns, diese Baustellen zu zeigen, die wir haben, wo er gerne, gerne hineinkommen will. Und wisst ihr was? Ich glaube, Erweckung, Erweckung bedeutet, dass Gott zuerst mein Herz wiederbelebt. Aus einem Grund, dass wir anfangen, anderen Herzen zu zeigen, eure, deine Lücke kann nur durch Gott gefüllt werden. Glaubt ihr das? Ich glaube, Gott will dein Herz heilen, damit du anfängst, anderen zu zeigen, wie ihr Herz geheilt werden kann. Und Gott hat immer dieses passende Puzzleteil, egal wie kaputt dein, dein Herz und dein Puzzle ist. Und das Krasse ist, es gibt einen Bibelvers, der zeigt nochmal schön auf, wie diese Intimität, die Gott hat, wie wir, sie mit dem, äh, wie wir sie leben können und was es ausmacht. Weil in Johannes 5, 19 und 20 heißt es, auf diese Anschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was aber immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Wow. Ihr werdet staunen, was Gott für Wunder tut. Kurze Kontextgeschichte. Es ist die Geschichte vom Teich Bethesda, wo ein Mann über 30 Jahre schon krank ist und, und, äh, und einmal im Jahr oder so ist glaube ich, wo, wo der Geist Gottes auf diesen See kommt und der Erste, der in dieses Wasser hüpft, wird sofort geheilt. Und dieser Mann hat aber nicht die Möglichkeit, weil ihm keiner hilft, in diesen See zu kommen. Und Jesus kommt da vorbei und er sieht es und das Dumme ist, es ist Sabbat. Also der, 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 der Freitagabend bis Samstag, wo die Juden nur eine gewisse Anzahl an Schritte tun dürfen, um nicht, sündigen, um nicht zu sündigen. Und es und ist so krass. Und es war völlig unerhört, dass Jesus am Sabbat jemanden geheilt hat. Und es ist krass, aber, dass Gott sagt, oder dass Jesus sagt, es ist mir egal, was die Regeln sind. Ich tue das, was, mich, was ich den Vater tun sehe. Und Gott hat mir gezeigt, ich soll diese Person jetzt in diesem Moment anrühren und sie heilen. Also tue ich es jetzt in dem Moment. Scheißegal, ob es Sabbat ist oder nicht. Egal, ob es in meinen Plan gerade reinpasst oder nicht. Egal, was gerade Sache ist. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und in diesen Momenten, wo wir diese intimen Zeiten mit Gott haben, ist das der Moment, wo Gott uns genau das zeigen will. Was ist dein nächster Schritt? Was will ich, dass du es tust? Jesus und Gott hatten in dieser Zeit, wo Jesus auf der Erde war, so eine intime Beziehung, dass er ihm jeden Schritt vorher gezeigt hat. Er hat gesagt, geh von da nach da. Und Jesus ist von da nach da gegangen. Er hat gesagt, Heil die Person. Und dann ist Jesus losgegangen, hat die Person geheilt. Und ich will dich einladen, dass du immer mehr in diese Beziehung und in diese Intimität hineinwächst. Mit der Art und Weise, wie du es brauchst, aber mir ist wichtig, dass du anfängst, es zu tun. Weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich habe ganz stark das Gefühl, dass hier heute Abend oder vielleicht auch am Stream oder wenn du diesen Podcast nachschaust, dass da draußen jemand ist, der das Gefühl hat, dass Gott deine Gegenwart nicht will. Weil du zu viel Mist gebaut hast in deinem Leben. Weil zu viele Dinge passiert sind, wo du, wo du sagen würdest, oh my gosh, ich glaube, ich kann nie wieder zu Gott, dem Vater kommen. Und ich würde sagen, Nein. Gott war bereit, seinen Sohn zu opfern, damit du und ich Gemeinschaft mit ihm haben können. Ich glaube, es gibt kein krasseres Zeichen, ähm, zu sagen, ich will dich. Ich will mit einem Zitat enden von einem Pastor, der, äh, von dem ich die Woche auch eine Message angeguckt habe. Und der Mann heißt Antonio Weil, ihr habt ein Bild hier von ihm, vielleicht kennen den einen, der eine oder andere ihn, er ist Pastor von der MOVE Church in Wiesbaden und äh, ich glaube irgendjemandes Bruder ist dort, geil. Vanessa? Ja, Vanessas Bruder ist in der Church ähm, und der hat was gesagt und das hat mich mega berührt diese Woche und ich will dir das mitgeben. Weil ich weiß gerade nicht genau, wo du stehst. Auch du zu Hause. Ich weiß nicht genau, was du gerade für Momente, in dein, für Umstände in deinem Leben hast. Aber lass dir eins sagen. Unsere Umstände haben nicht die Macht zu definieren, was Gott gerade dabei ist in dir zu tun, mit dir zu tun und durch dich zu tun. Lass uns das mal zusammen lesen und äh, schreib es mal auf dich um. Meine Umstände, ihr dürft gerne mitsprechen, meine Umstände haben nicht die Macht zu definieren, was Gott gerade dabei ist, in mir zu tun, mit mir zu tun und durch mich zu tun. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott gerade super weit weg ist. Dann ist es umso wichtiger, dass du anfängst, diese intimen Zeiten mit Gott zu haben. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich habe so viele Anfeindungen gerade, ich habe so viele Angriffe, ich weiß nicht, wie ich es aushalten soll. Ja, das kann gut sein, aber ich glaube, Gott bereitet dich vor. Weil Gott will, dass du dein Umfeld veränderst. Gott will, dass du ein Licht für dein Umfeld bist. Und ich glaube, Gott hat so viel mehr noch für uns parat, wie wir es uns vorstellen. Glaubt ihr das? Deswegen lasst uns... Diese Momente, diese Umstände, die wir jetzt gerade haben, lasst sie uns umarmen und lasst sie sagen, hey Gott, danke für diese Umstände. Danke, dass du gerade dabei bist, Dinge in meinem Leben zu verändern, mich zu verändern, damit ich mit Dingen anders umgehe. Amen.